0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听 Tony and Dennis Football Show 第五十三集。那今天又要来跟 Charlie 聊一下 football。最近有一个人一直火气很大，一直刷存在感，然后火力全开，一直抨击。你看，连续两个 goat， 两个不同运动的 goat 都中枪了。哦，你说 Scottie Pippen 吗？隔壁棚 NBA 的也是大佬级的球员，对、啊、对对，天下第二人，也是非常优秀的小前锋嘛。<對> Charlie， 要不要来跟大家先解释一下，他干掉你的 TB 那是怎么？我们好像每隔一一段时间就会把 Tom Brady 拿出来讲，然后每次讲的话题都是说他到底是不是 Goat。感觉 Tom Brady 是不是 Goat 这一个事情已经变成一个月经文了，好像一天到晚都有人在网络上在吵，在那边讲到底是怎样啊？就吵呛
1: 他就是有流量啊，他就引战王啊，他自己有说自己都会引战的啊，所以。对啊，那反正皮蓬就是在接受那个 GQ 杂志的访问的时候，他就说他觉得很难把 Tom Brady 视为 NFL 的，就是历史第一人，或是所谓的 GOAT 嘛。那即使他拿下很多个超级杯，也他也不这样认为。原因是因为每一支球队都有差不多70个人嘛。他说他是这样讲啦，但实际上只有55个对。然后他觉得，他就说，他就质疑 Tom、um、Brady 说啊，这么多的人，那他有办法每个就是 Tom、um、Brady 有办法每个位置都打吗？那他也举例说，譬如说，呃，开球是,是他开的，不是嘛？气踢是,是他踢的，也不是嘛？那如果他不能扮演球队里面每一个必须的角色，那他就不能说他是球队，他是这个运动里面的第一人，他必须要把。他所得到的这些呃功勋或是成绩，要把这些功劳归给整个团队的努力，这样
0: 子。嗯，对。可是的确，美式足球还有的确是有它的特殊性在，因为毕竟它的分工那么细嘛。然后你四分卫。传球，你没有人接球也不行啊，没有人帮你挡人也不行啊。的确，但他的逻辑的确存在很大的瑕疵。不过我这边先讲我的看法，因为你球队毕竟这是职业运动嘛，你终究还是要塑造一个英雄，你还是要论功行赏。但如果你要论功行赏的话，你还必须找出赢球的球队的之中的一个最灵魂的人物，那的确就是四分卫，这个毋庸置疑。所以你在。爱国者，然后还有上个球季海盗打出那么多伟大的比赛，赢下那么多场重要的胜利，的确 ，T B 功不可没。就对我来说，我不是 Tom Brady 的球迷，但我觉得 Tom Brady 现在以他的战绩、他的年龄还有他的身手，的确都是 GOAT 的程度。那 Charlie， 你要不要解释一下说你觉得他逻辑坏死的地方？我靠，你直接直接
1: 把我那个笔记上面直接写出来，念出来。没错，直接 Q 你出来。啊，<好>直直反正重点对对我来说就是就是我讲的比较呛一点，就是我觉得他逻辑坏死啊。因为照他说好，如果你没有办法打每个位置，你就不能不够资格被称为说这个运动里面的第一人。OK 啊，那那基本上照他的说法的话 ，NFL 没有所谓的最强球员，或是史上或是说史上第一人这回事啦，就是不管你要什么踢，你要选 Tom Brady 或是选什么 Montana 或是 whatever whatever else 都没有啦，因为。历史就是这个运动，就是没有人可以打所有的位置啊。你你可以不认为 Tom Brady 是历史最强球员，这个我可以接受。我们可以来讨论这件事情。你可以认为是那个 Montana， 或是你你觉得就是要拿冠军就是要防守起家的，所以你觉得可能比如说啊，乌鸦明可能会觉得 Ray l e i s 是他们的史上最佳球员，这个我可以接受，我也可以我我们也可以来讨论这件事情。但是你说，因为他不能打所有的位置，所以 Tom Brady 不是史上第一人。我会觉得这个逻辑非常非常奇怪。那照他这样讲的话，就是所有的功劳都是归给团队 ，OK 啊？那所有运动的 MVP 也都不用选啦、啊，因为因为你所有的团队运动，你就不应该要有最有价值球员这件事情嘛？因为所有的功劳都是团队的啊。我会觉得这个这个逻辑上完全说不通
0: 。然后，嗯，我懂你意思，你你讲的没错，嗯、有有你的道理。哎呀
1: 、啊，那再来就是我，我会觉得说他讲这句话可能重点是想要放在说强调说这是一个团队运动。那我们队长就说过 ，football is the ultimate team sport， 这是一个最终极的团队运动。因为就算四分位的影响力再大，他真的也没有办法一打全部了。就算是就是几个最强的，我们讲那种历史等级的四分位，在他们巅峰时期也很难做到这件事情。那但是，就像你讲的，就是这个东西，你在一个职业运动，或是甚至在一般的所谓的团队运动里面，一定会有每个人每个人贡献的程度是不一样的。那论功行赏，我觉得这没有什么不对。当然，还是回到最原原来的我我的说法，就是你可以认为 Tom、um、Brady 不是贡献度最高的球员啊 ，OK， 我可以接受这件事情，我们可以来讨论。但是，但是你因为这是一个团队运动，然后你就不认为 Tom、um、Brady 是一个最。历史上最好的球员，那我觉得就这个逻辑上就真的是完全说不通了
0: 。对，好像有点偏，真的有点偏掉了，这样子真的有点本末倒致了。了。对啊，所以我觉得，呃，他可能是想卖书吧，我在猜。反正他新书刚出嘛，对啊。对对对对，因为对他好像最近出了一本回忆录嘛，那。他最近在受访特别候也常在干掉 Michael Jordan， 他好像真的还蛮注重就是队友这回事，因为他在 Michael Jordan 身上也是类似，他就说 Michael Jordan 的确他很强，但也是因为有队友帮他撑腰，然后他才能连续拿了，然后他还能拿了两次的三连霸，但他其实都抢走了所有的焦点跟目光还有功劳，所以对 Scottie Pippen 他。对于这个点，他耿耿于怀，他很重视。是啊，对，没错，对，但他这样子把他硬套到 Tom Brady 的身上，我觉得 Tom Brady 的 case 跟 Michael Jordan 的 case 的确是不太一样的
1: 。而且我记得好几年前他就有说过，他就直接就是在也是在访谈上面直接说过，没有他 Jordan 一个冠军都拿不到。那 Jordan 也同当时有人去问 Jordan， 就我记得 Jordan 也有同意这件事情啊。而且当初、嗯。Jordan 第二次回来的时候，条件就是不能交易 Scotty Pippen， 所以我不知道他到底在在意什么东西，因为没有人会，没有人会否定他身为就是天下第二人的家。那、嗯
0: 、没错<那>没错<錯>
1: ，也没有人认为 Michael Jordan 只凭他一个人就可以拿到冠军啊，对啊，因为大家也都知道，就是也是 s c o t t Pippen 就是成长起来以后，然后搭配那个 Horace Grant， 然后主人铁三角才成为才成就了第一次 3.8 嘛，所以。我我我不知道他为什么要这样讲啦，说实在，就是除了卖书以外，我想不到其他理由，对啊。嗯、然后那讲到 Tom Brady 这个影战王，<笑>我们就来讲一下他的前东家，还有他的接班人，也就是 Mac Jones。那 Mac Jones 他在前几天的那个记者会啊，就有人算是算是一个好玩的影片吧，就是比较他刚加入球队跟。最近一次记者会的那个差别，那刚加入球队的他在记者会上表现就是谈笑风生，然后就是像一个呃很兴奋、很开心的大男孩这样子。然后最近的记者会就看起来就是死气沉沉，然后就是你就觉得，哎、欸，不是啊，这这应该是带了 Mac Jones 的 Bill Belichick 在受访吧，<笑>对吧、啊？就是对对,對看起来蛮厌世的。就很厌世的对对啊！如果没有看过这个影片的，就是听众，我们等一下会我们会把那个影片的 FB 连接，我们会放在就是说明上的地方。那那个 Dennis， 你觉得就是你对这个这个、这个、呃好玩的事情吧，这些你有什么想法吗
0: ？嗯，我觉得他受访一开始的时候，他有点过还是正常的，因为毕竟 Mac Jones 在 JT 的四分位里面，他。不算是最强的四分位嘛，他受到的瞩目还有大家对他的期待绝对不是最高的。那结果他在选秀会上被爱国者这样子一个这么有良好传统的球队选中，我觉得一开始的确是会非常兴奋的。对，可是我觉得他应该有是有受到整个爱国者球团还有文化的影响吧。我觉得 Bill Belichick 甚至可能有教导他一些观念之类的，对，因为大家都说他越来越像 Bill Belichick。那我们知道 Bill Belichick 他就是非常专注于 football 的那一种责无旁贷，然后又摒除杂念的那种风格，甚至有点冷酷的感觉，让我们是印象非常深刻。因为毕竟你进来 football 这个世界，说真的，它是一个花花世界，它是一个。金钱的世界。不过 ，Bill Belichick 最让人赞赏，虽然他有点争议，但他让我们非常欣赏，就是他非常保持他的自我，一直忠于自我。然后，像他看穿的很破烂的衣服，永远都是穿的几套，然后甚至让狗狗去选秀。他就是对其他，<笑>他那个真的，那个也是很经典的一个画面。<笑>对对对，你看那么老了，他真的举手投足之间，就算他不是刻意，也能制造一些话题，能让他说他就是完全专注在他的工作上，他不受这个花花世界、金钱世界的影响。那我觉得 Mac Jones 一定有学到什么，因为我想 Mac Jones 还有爱国者球团也知道，因为 Mac Jones 他不是天分跟体能最好的球员嘛。虽然他有不错的 football IQ， 但如果他没有像 Bill Belichick 这一种态度的话，我觉得他可能打不出名堂。我相信爱国者球团知道这一点，我相信他自己可能也会意识到这一点，尤其是在加入爱国者球团之后。所以，我觉得他对他有一些改变，他变得更为内敛。我们不能对，我不想说他死气沉沉啦、啊，但他变得更为内敛，更加专注。我觉得算是一个好事吧。
1: 我我是觉得那个已经已经超越内敛的了，<笑><笑>对吧、啊？那其实对啊，我我同意，就像你讲，他打到目前为止表现越来越好，然后连他的那种就是受访的风格也越来越像是 Bill Belichick。那对于我们这种就是支持爱国者，因为不管是什么原因啊，像我是因为 Tom Brady 嘛，然后我们过去也支持爱国者很多年。那对于 Bill Belichick 感想就是，这是我个人啊，我就是我很欣赏他。完全专注在比赛胜利的那种态度，他完全就是 focus 在比赛里面，然后他其他就像你讲，他其他事情都不管的。那当然，我个人来说，我也我也同时我也很不喜欢他为了胜利可以到不择手段，比如说像很多一些争议事件、偷拍啊什么有的没有。这个我我觉得你全力求胜非常好，但是你不能因为求胜而而违反了比赛公平性。对，这是一码归一码的事情。对，但是。他为了为了球队为了团队的胜利，他可以，他真的是可以非常冷酷，然后非常客观冷静的去，然后同时也非常大胆创新的去去做了一些改变。那其实一些呃算是有一点名有有名的例子，譬如说就是我们刚呃一两年前刚退休的就是接球员 Julian Edelman 嘛。那他以前刚选进来的时候是是四分位，可是我们后来就是把他成功改造成一个很好用的 star receiver。那还有一个可能要有一点年纪的，就是跟跟比较久的爱国者迷才会知道，就是我们的以前的一个 DN 叫做 Rodnikovic n。h 那这个球员。是我们大概在201415那一个年代防守上的一个非常重要的要角，这样。但是当初他其实被选进来的时候，很多人都跟他说，他可能只能当就是 long snapper， 就是 long snapper， 就是在呃弃踢的时候专门发球那个那个通常那一位通常跟一般的中锋不一样，因为他开球距离不太一样。那当初很多人就跟他说，他他他的能力可能只能当 long snapper 这样子，但是。一样啊 ，Bill b e l c h i c 就成功把它改造成一个防守上很重要的一个 defensive end 这样子。那当然还有另外一个就是 Tinti， 我们当初他来的时候，我们有想要拉打打 t i m e 嘛，但他后来他不要，所以就是可以看得出來他为了他为了球队的胜利，他可以去用很多非常有创意或是有巧思的一些做法了。那同时呃分享一些小故事给听众这样子。那其实他场上是。就是大家都觉得他很冷酷啊什么的，但是他场下他其实是非常热心公益的，尤其是对对于，因为他家庭背景的关系，所以他对于美军跟所谓的受伤官兵，他付出非常非常多。那就有一个说法是说，像 N F L 近年来为了要致敬美军嘛，那当然也是有点像作秀，所以他们有时候会让在一些特定的时候，会让教练去在场边穿迷彩装。那 Bill b e l i c h 完全没有他差小这件事情，他连他连迷彩耳机都不戴。可是即使这样，都没有人敢敢因为他这样子去指责他，你就知道他他其实真的付出很多。那关于刚刚 Dennis 你讲，就是穿的那个很丑啊什么的，然后他永远就是就是穿那种什么灰色啊或者是蓝色帽 T 这样子，然后就有媒体其实很无聊去统计他穿不同颜色的帽 T 的时候胜率是怎样，结果后来他有这个真假真的真的真的，然后就有人拿这件事去问他。然后他又说啊，什么东西没有啊？就助理给他穿什么，他他就穿什么、啊。他其实根本不知道他穿了什么什么颜色的衣服。这就是你们自己，对，你们自己就是在那边统计好玩的，对吧、啊？然后另外一个，呃，这个算是冷知识吧，就可能可能有人注意到，可能没有。就是《Madden Madden》这个游戏里面会有所谓的教，就是场边教练会有教练的名字嘛，或是这几年他们。就是进行了一些什么类似那种卡牌的那种模式，也会要选教练嘛。每个教练，每个教练有不同能力。哦，我不知道有没有人注意到，就是爱国者的教练是没有名字出现的，他那边只会只会显示一个叫做 New England Coach 或是 NE Coach 这样子，不会显示教练的名字，也不会有也不会有 b e l y c h e c k 的，就是那个脸脸部的那个，就是就是不会有他的脸就对了啦。反正名字跟照照片都没有授權都没有，對,对，都没有授权。然后就有人问他为什么？第一个，因为他不在教练协会里面，所以完全所以不会有这个的，就是不会有他的画像跟跟名字的授权。然后有人去问他，他甚至他甚至真的不知道有这个游戏。我看那个就是原文报了，就说呃，就是就是媒体问他说，诶、欸，你知不知道有一个 Madden？ 然后说 Madden 什么东西？然后说。然后媒体就说：“哦，那个就是一个以 John Madden 的的游戏这样子。”然后说：“哦，这样子哦，我不知道，你应该去问 John Madden。<笑>”所以，对对，所以他真的是完全就是 focus 在比赛里面，他其他都不管的，对吧？然后另外一个非常非常非常有名的就是在二零一四年刚开季的时候，爱国者前四场比赛打只打了两胜两败，那其实这是一个不太以爱国者这种长生军来说，不是一个好兆头的一个。一个战机啦，那尤其是第四场，他们又就是刚好第四场比赛打完，他们是输球的。那在就是输球后的那个例行记者会，就是呃记者一直问他什么一些问题这样子。那因为他们第五场是要去打辛辛那提孟加拉虎，所以那一场记者会上面，无论记者问他什么问题，他就直接都一直很一致的回答，就是 "We are on to c i n c i n a t i 我们现在要准备辛辛那提的比赛这样子。啊，那那个访问就是，我看就是我有看那个原影片，那影片里面记者就问他很多问题，比如说啊，教练啊，那你们现在就是你们这一季打的这样跌跌撞撞的，那你们接下来要怎么去应对？就是接下来比赛，然后说哦，我们要去信心信心纳题，然后就是第二个记者就问他说，诶、欸，那那个教练，你你你就是你最近有考虑到，就是因为 Tom Brady 的年纪，然后可能你的选秀策略，然后还没讲完哦。然后 ，Brady e 就继续跟他说：“我们要去辛辛那提。”然后记者又问他说：“<笑><笑>记者说，所以，所以你觉得一个37岁的老四分位，然后一样没讲完，然后 Brady e 又直接跟他说：我们要去辛辛那提。对，然后完全鬼打墙，就一直鬼打墙，完全鬼打墙。然后记者很不爽，他就是说：你会那你会觉得那个你就是你们今年舰队有给予 Tom Brady 足够的就是进攻的武器跟天分吗？”然后别的球员就继续跟他
0: 说：“我们要去新西兰题。对，就不管怎么问，他就一直说：“我们要去新西兰题。这个 Marshon Lynch 那时候有点像哎、欸，就完全归大强，他就一直讲说 ：“I'm here so I won't get fined。
1: ”对，可是最好笑来了，就是 Marshon Lynch 讲这句话的时候是在同一年2014这个球季的超级杯的访问。那那个 Bill b e l i c h i k 这个访问是在同一年球季的第五周，所以时间点算起来 ，Bill、嗯、b e l i c h i k 先做这件事情的。<笑>
0: 对，然后再是,是馬我不知道，所以没想到他是还是鬼打墙的敷衍记者的先驱就对了。对对对对，他就是他的他其
1: 实后来有些访问就有提到这件事情，他就说比赛就是会有输有赢，那每一场比赛我们都是全力以赴去准备，然后去去去打。对，但是比赛总是会有输有赢，那我们就是检讨完 ，OK， 就是就是继续了，就 move on 了。你不要再一直，你不要再一直去纠结过去的那些事情，因为没有意义。因为纠结了，<对>然后又又怎么样呢？对吧？就像刚才我讲的，记者有在问说，啊，你今年的那个给予 Tom Brady 的进攻上的武器或是天分是不是不不够？先不论到底够不够好，就算真的不够好了，所以呢，你现在要交易吗？不可能嘛，在已经在球技中了，你交易过来。爱国者的进攻体系复杂，又不是就是联盟都知道的事情，对啊。那你交易过来，嗯、他有办法马上就能入吗？不可能啊。所以有些东西就是这个，就是需要时间去去克服。那你现在就算好，我就算跟你讲，就算我跟你讲说现在现在这样不行，那你没有解决方法，你提出问题没有意义啊。你提出问题要能把问题解决掉才有意义，对啊。那同时他这样子回答，另外一个层面就是他非常保护他的休息室，他不会让休息室一些任何的的可能原本可能只是一些小事情，或是可能只是传闻等级的，然后到了媒体那边，可能就被放大。那到时候影响到休息室里面的团结，对，所以其实就这一点来说，我觉得他这个部分做得非常好。当然就是像 Dennis， 你自己是媒体从业人员，你可能就是遇到这种，你可能就是心里会很干这样子
0: 。对啊，对啊，因为媒体他追求的一定都是有爆点、有流量的东西嘛。一定都是一些可能教练或者是球员呛下，这种可能媒体是最好写、最好处理的工作，最简单的。甚至有些媒体，他的会用点话术，等于挖洞给球员或者是教练跳，那一定是人因此而吃亏过的嘛。所以我觉得，像刚刚讲到 Mac Jones， 我觉得他在这方面 ，Bill Belichick 跟爱国者球团一定有是教他过一些东西的，一定有特别。在跟媒体应对上，一定有训练过的，对，这也是非现在的职业运动员非常重要的一部分像现在可能棒球啊。篮球在台湾，不用说美国在台湾，大家也都会多少请一些媒体从业人员来跟他们做一些练习、一些训练这样子，对啊？但说媒体跟体育圈，它的确是互利共生的嘛，因为这些球员的确是需要媒体来帮他们制造点话题、制造点名气，让他们好的表现或者是有做一些好的事情被传播出去，这样子对大家其实都是好的。对，但说真的，没错，我同意 Bill b e l i c h e c k 说的。对赢球跟媒体那是真的没有关系啊！你赢球最重要的就是在于你的情收，还有你自己私底下的准备，还有你球员个人的努力，还有教练团的努力。说真的，赢球跟媒体真的完全没有关系。虽然之前我记得在欧洲足球吧，有些教练他们特别喜欢跟媒体那边放话，一副就是要。干扰对手的感觉，对吧？或者是可能放出一些什么，有人哪一个主力球员受伤啊？可能有点类似欺敌的消息，对。但我觉得这些都是小手段的、啊。我没错，我同意，赢球跟媒体真的完全没有关系。嗯，
1: 而且。像那一年，就是他就一直他那一次记者会就一直跳针说 “We are on to Cincinnati”， 对不对？结果第五周对上辛辛那提孟加湖，真的就把人家打爆。我记得好像三十七比十四吧，就就真的是彻底打爆。然后那一年后来超级杯对到海英也赢了，然后顺顺利的拿下超级杯。所以我，我我觉得我也有一点是从那一年开始，我就是对于就是 NFL 球队可能季初战绩不是很理想的时候，我都会很放宽心，因为我觉得。对啊，就就就其实真的不代表什么。说实在，那、嗯、没错。那讲完了爱国者，就是 Mac Jones， 我们来看一下他下个礼拜的对手，也就是泰坦队。那泰坦队这一季的战绩其实不错嘛，八胜两败，然后在美男目前是第一，也是美联的第一名这样子。对，不过他们真
0: 是算最奇
1: 葩的球队了吧？<笑>对他们这一个礼拜对上。我们之前还说可以让 King Henry 好好刷数据的德州人队，结果呢，<笑>他们就用1 3比2十华丽的爆冷输给德州人，啊，那这一场我先讲讲我的想法啊，就是我当初 Dennis 在反就是反刚上面写说我们来讲这场比赛，然后我就看打开 g a m e Campass 看了以后，我就是觉得我看的好痛苦哦，就是泰坦整队就是因为他们前面已经输输一场给那个。呃，喷射机嘛，前几个礼拜，呃，呃、欸，球季刚开始的时候，然后这一场又是打另外一个就是战绩不好的德州人，然后就是超痛苦，我不知道泰坦整队到底在打什么东西就是你们是你们今年是专门输弱队在劫富济贫是不是？整队不知道在干嘛？我光上半场我就看了好几个很奇怪的事情，包括第一个就是就是跑外侧的，就是所谓的 s w i e p 的 play， 然后四分位。Ryan Tannehill 他把球丢给那个 Adrian Peterson 跑位嘛，然后 Adrian Peterson 他我必须说我我非常我是一个我除了 Tom Brady 以外我第二个支持的球员就是 Adrian Peterson， 可是然后他以前也一直都有很容易掉球问题，这个我也知道，可是我就不知道为什么他拿到球以后球是很烫是不是？他还没有撞到对方的防守球员，球就自己先掉了，然后又把他自己捡起来，然后就被对被对手 tackle 在后场，我不知道这是什么鬼，对吧、啊？然后第二个是那个 Tanner Hill、oh、他自己也是，就是中锋开球给他以后，然后他球拿一拿，就真的好像球真的很烫，球又掉了，然后又捡起来，然后又被 take 在后场。然后第三个让我傻眼 ，Play 是 Play 是一样，对方就是得得分以后 kick off 给那个泰坦的 returner， 就是回公园。然后一样，回公园跑一跑也是一样，在没有接触的情况下，没有跟任何人接触的情况下，自己就球就掉了。<笑>对，我都不知道这一场是怎样。你们你们球是很烫是不是？<笑>对啊，对。然后感觉整队中邪的感觉，超中邪，我不知道这奇怪是怎么一回事，对吧、啊？然后还有更扯的是，有一个那个有一个也是就是呃跑跑的一个 play， 然后 t e n n e r 也有球开给开出来给他以后，然后他要他要 hand off 给。给跑位的时候，发现跑位不在那个行进的路径，他还找了一下，然后才最后才把球给跑位。可是他就浪费了那个大概一两秒，那个就已经洞就原本要开的洞就已经关起来，然后一样就是跑位就直接被 t a k e 在后场，对吧？嗯，然后然后还有其他一些更扯的就是还有一个是好像是第二节的最后一分四十五秒吧，然后是气梯，然后气梯。气梯，體你那个，我们的我们以前都有教嘛，就是你最外侧的两个球员，你要去挡住对方，就冲过去要 tackle 那个回公园的那个，我们叫做钢人的那个球员，然后他就原本就是那个泰坦的球员，就一直挡挡挡挡挡，都都 OK 了，然后等到最后一刻，大概就是差大概五码左右，他可能就觉得啊，那个那个回攻员应该已经拿到球，准备要跑了，可是实际上根本就还没拿好球，他就人就走了。然后那个钢人就直接把自己家的 returner 就直接干倒在地上，然后就完全没有推进。我说啊，这这是這是怎样？然后还有还有另外一个下半场有比较好一点，可下半场还是有一球很扯，就是第三节最后就剩下7分38秒的时候，一样就是德州人气踢，然后气踢以后就是泰坦的回攻员原本应该要要去准备要去接球了，然后看到而且他感觉好像也就是说他要 fair catch。啊，就不知道为什么德州人的球员冲过来之后，他就要去推人家，然后推人家，他就离开原本要接球那个位置，然后球直接掉到地上。可是掉到地上之前，就先碰到他，就直接变成活球，然后就让德州人直接抢到球，然后就就变成一个超好的进攻位置。对，那球很瞎，而且我记得他在五码
0: 五码左右嘛。对，就很夸张，很
1: 莫名其妙。就说你在干嘛？你不是都要 fair catch 了？你干嘛还要去推人家？你就是稳稳把球接好，就就没事啦、啊。你看，光我这样随便看，就是已经六个 play 了，整
0: 场中邪，不知道干嘛。而且，对，然后我是我是看了一下 Ryan Tannehill 他的 interception， 都是都是一些奇怪判断，或者是就丢的不好。像你第一节那一个，他就是他身边 receiver 身边很多人，但他还是传过去。那后来最后一个。也是说，就是在防守球员的范围内，他也是硬传，就真的觉得好像有失水准的感觉啦。就整队中邪，然后 r a n Tannehill 是最严重的那一个，然后
1: 就他们打了大概烂了整个整整的两节半这样子，然后到第三节中间好像一度要醒了，可是醒太晚了，而且那个时候刚好下雨，下雨就不好传球，然后不好传球，你进攻效率就有点被稍微有点被拖累这样子啊，等到。第四节差距被拉得更大的时候，又又急着要传，然后就开始各种的送头这样子。Ronaldo 有、嗯、他，其实他本来就是一个相对比较爱赌的那种球员，所以所以你说像传人群，他其实以前就会这个样子的，嗯，啊，只是说这一场整个大爆炸，就是传的时候就刚好被超截被超截这样子，所以对啊，就这一场我不知道他们整队在干嘛，就是只有防守防守组的表现。意外的还不错啦，应该说，呃，他们的他们的 Front Seven 本来就还不错嘛，就是压制力很够这样子。那、嗯、二线的防守比我想象中还要好，可能他们有做了一些什么调整，对啊，不然寄出的时候其实蛮烂的。只是说，因为他们进攻组跟特别组就是各种的搞笑，然后让德州人起攻位置都不错，然后甚至他们让德州人拿下第二周对布朗以后。的第一个客场的打阵，而且这一场目前这一场比赛已经是德州人的第六场客场，你整季也就八场客场而已，所以你从第一场以后，然后就隔了五场比赛才终于让他们拿到客场打阵。可是这对于一个防守其实还算是中段班还偏前面一点点的一个球队来说，我觉得这是一个很夸张的事情啊、呃、，Dennis， 你觉得呢
0: ？除了我刚才干表这些事情以外。没错，这一周能干掉的你差不多都干掉完了。那我再来，我再往前推，我来看讲一下我在前一场比赛看到的好，因为我们之前在在想说，哎、hey, ，King Henry 受伤会带来什么样的影响嘛？但在这一场惨败之前，他们还是继续赢的，因为到了上截至上礼拜，那个泰坦队他写下一个历史，他是 NFL 史上第二队。他们连续赢的五支前一个球季打进季后赛的球队是非常不简单。相信泰坦队在这场比赛之前看起来的确是一个强队的态势。那我来讲一下我观察到几个小地方，好了，那就是就算 King Henry 不在，他们还是很敢跑。没错，他们的地面码数不多，但我觉得他们有一种非常还是信任 Run Game 的感觉。但我觉得。我不知道他们是不是刻意这样子来设计这些战术，为了来混淆对手，或者是让对手在擒收准备的部分受到一些干扰，然后他们在四级去做一些战术的转换。但因为我看到商场对圣徒啊，像他们可能 second and five 以上，他们也都会继续使用 run game。这个我觉得在其他球队上可能稍微少了一点点。对，即便他们，嗯、但假如说你看你。你两两次三码四码，那这样子 ，Ryan Tenhill 他只要一个短传就可以把事情搞定。那像你在商场圣徒，他的确就是这样子玩的，就是 Tenhill 很多都是靠着短传就可以很轻松的推进。那在 Ranking 上，他们的 o l i n e 一位当然非常好。那还有刚刚讲的，在防守上 ，D Line Front Seven 给的压迫都很足够。那回到传球这边 ，Ryan Tenhill 跟他 Receiver， 我觉得他们在一些。马数比较短，然后速度比较快的一些配合上，那些路径的配合上面，我觉得他们的默契是非常好的。对，那我觉得甚至他的短传，我觉得自己有点感觉说他是 Mac Jones 的加强版。对，那他的一些战术设计，可以看到说 r a n t a n i e l 有很多假传，那甚至是像 play action 或者其他的一些假给的动作、假给假传，我觉得都是做的还蛮到位、蛮混然。我觉得他们。的进攻其实，如果打得好的时候是非常好看，是很多很多遍，然后有一种快速的节奏，是还蛮好看的。对，所以我相信这一场比赛是好啦，毕竟他们之前连胜那么久，来给他们一个当头棒喝也不错。因为毕竟你说真的，强队就是要经得起考验嘛。我觉得这一周之后，真的让人感觉到更加有趣的吧？我觉得会让我更想要继续更加关注这一支球队。
1: 每次都输那种垫底的球队，然后又输得很莫名
0: 其妙，你就会觉得，对，这这支球队到底在干嘛、啊？对，可是反而真的蛮有趣的啦，对啦，<就>是真的很有意思，是
1: ,是我看的，我就是看到各种苦笑，然后，对啊，就是，嗯，就是我我不知道为什么，就是各种就就是看到就是球员中邪啦，对啊。那我们今天最后一个话题就是我们上礼拜提到就是 Cam Newton 回娘家嘛。那 Cam Newton 上礼拜就是在比赛前三天跟黑豹签约以后，然后就是在我们有提到就是他专门在专门在短马术然后 Third and Short 或者是 Fourth and Short 里面上场嘛。那表现还不错，那这一周就让他先发。那这周先发的结果
0: 就是以2 1一比二十就是输球这样子。呃 ，Dennis， 你先讲讲看你的想法好了。嗯，哎、欸，我觉得真的是有点被吓到，个 surprise motherfucker， 就是哇，怎么那么快就当他先发？哇，这用 P J Walker 应该是蛮受伤的，蛮不爽的。<笑>要是我的话，我大概會这么觉得。你给而且这才刚 P J Walker 没怎么伤。嗯，对啊，對啊就是直接就是 Cam Newton 先发的嘛。那虽然输球，啊、但我觉得他的传球表现是合格的、啊。他大部分都是短传，但有些时间跟准头其实还算的不差。就的确可以看得出来说，他在失业的时候是真的有在准备跟维持状态。对，那我觉得到了这个年纪，说中年失业，陷入一个中年危机，我觉得对他来讲也是好的，因为 Cam Newton 以前这种天之骄子的气焰，可以把他压下去一点。我觉得可能你年人到了一个年纪吧，像我们这种年纪，在工作上也是，你会假如说你受到了一个这么大的挫折。你应该会去重新检视一些自己的优势跟劣势，那去思考说要怎么样把自己的优势发挥得更好，然后在场上取得一个最好的平衡跟状态。对，那这一场比赛他第一个哇，第一个达阵真的就是丢得非常不错，那个时机掌握还有他跑的 route 准头真的都非常的好。但这场比赛我们看到说战术过于保守，因为我们期待说 Cam Newton 签给黑豹队回到老东家那。一定是要帮 Christian McCaffrey 来分担一些进攻的重责大任嘛？因为毕竟你看 McCaffrey 受过那么多伤，那如果但你在这一场比赛居然还是就是一直求给 CMC， 就是這就是这个套路，不管是接球也好，冲球也好，就是一直求给他，那这样子不就是没有我没他没有达到我的预期，说你要帮他多分担一点负担的感觉？那你这样子打？那就没有发挥我们预期中那种两个人一加一大于二的效果，不是吗？虽然他就是打的稳稳，但就是、嗯、就是一加一等于二， 2, 没有应该说这样子，应该說,说他这一场 R P O 打的感觉比较
1: 少了。对对，他要么就是真的就是给了，那不然就是真的就是要传啊，啊不然就是 Play Action。可是他 Play Action 就是真的就是 Play Action， 就是给了以后，然后就是就是要传了，而不是说我先假装要给球，然后判读场上的。防守球员的状况以后，然后才决定说是
0: 要给 McCarthy 跑还是自己跑这样子，
1: 对啊，对，所以总结
0: 来说，嗯、这场比赛，对，这场比赛就是战术过于保守了，就是无聊的一点，对啊，對啊那,那就就是没有他没有那种以前那种超人的感觉，虽然这个可对，没有那种把对手跑到血流成河的感觉，就是佐证他冲球像一个达阵，他面对。Cover two 两个人在深比较深远的地方，那前面一个脚位被队友挡掉，然后他直接直接杀过去，的确是一个正确的判断，但就是没有太让人惊艳的表现。但也许在未来，我们得适应这样子的 Cam Newton 也说不定。对，嗯、因为毕竟就是呼应到我刚刚一开始说的 ，Cam Newton 失业了之后，他一定会去考量跟教练讨论，说，我自己的优势在哪里，我要怎么样才能。继续在 N F L 存活下来，我现在才三十二岁，有一点年纪，但说不上老
1: 。对啊，对所以，
0: 我所以你刚才说中年中年失业，我有一点，<笑>欸、他他比我还小哎、欸，<笑>对他比我们对也比我还小，对
1: 对啊，中年失业，<笑>那我们这个算是
0: <笑>啊，
1: <对>我我是觉得他还算是有速度了。你看他第二节最后五分五十八秒，他的那个就是自己跑正的打正，其实就可以说他其实速度还是有了那。那只是说，我会觉得战术，如果是一般一般状况下的战术选择，我觉得还 OK。只是说，三档跟四档转换的时候，我觉得那个战术可以再大胆一点、這個。这个这个时间点就可以用 RPO 去去。去呃，混淆对手，可是他们就是一样，就是打得很比较单纯一点啦、啊，就很一般的传球啊，对，很一般的传球，或是就是直接就是跟你说我要硬干这样子。可是你当初签 Ken Newton， 或是你上一场 Ken Newton 在短马速的时候上场的威力，就不是不是只是因为你单纯会给跑风跑而已啊，对，而是因为对方需要同时提防四分卫可能会自己跑。嗯、那在这一场比赛下，你没有这样子做出这些这些战术的选择，那你其实你你摆。你摆 P.J. Walker 就好啦，已经是一样的意思啊，对吧、啊？啊嗯、所以，我我会觉得主要是三四档转换的时候，他们的战术选择比较保守。那其他时间，我觉得就还好。那传球的部分，我觉得其实传球他算不错啦，像譬如说第四节的十分四十五秒那个时候，他有传一个 touchdown 给那个 McCarthy 嘛？那个是越过两名防守者，然后直接掉到
0: 。McCarthy 的手上，我觉得那个就传的蛮准的。其实他，我觉得他这一场丢的不错了、哦，还可以啦。对，那没想到我们在准备的时候，没想到我们都给他差不多类似的分数啦。我是给他70分啦，<对>还可以。对对对，哦，
1: 我是给差不多65五到七十，就是就是比合格再好一些这样子
0: 。嗯，<对>差不多就
1: 是这个<那>这个 range 的。对啊，所以其实以这一场来说，我觉得他的表现是合格了。他只是说就是防守有点打白字这一场。对啊，以这场来说，我觉得防守，嗯啊、防守就是偶尔会出包，然后那个包就最后都制造成一些蛮致命的结果。比如说，像第二节最后那个一分零七秒，那个四档转换，你就直接漏掉漏掉，就是 Washington Football Team 的那个一号的那个接球人 DeAndre Carter， 然后就直接让他转换成功了。可是你要是那那个没有转换成功，你搞不好就可以就守下来就，就就不会再失分，就就被人家过了。啊，嗯，所以这一场我觉得蛮可惜的啦，但是可以再观察，可以就是可
0: 以再给他给他一次机会，因为这一场输球，我觉得不完全是他的问题。对，对，但我最后想说，就是大家对于 Cam Newton 回到黑豹，应该都是抱着非常大的期待，但我自己也一直在想说，这个期待该到底在哪里？就是说，是期待说他变成。是一个超人回归吗？还是一个他是调整过后蜕变的状态？我想也都是我们这些球迷要去适应的，对吧？我我会觉得他，你要
1: 说他能在带领，就像我之前讲，他要能在带领黑豹在在有多大的作用，什么冲到冲到超级杯之类的，我觉得他个人目前没有这个能力，但是他可以稳稳的把球队维持在一个平盘，应该是做得到的
0: 。嗯，差不多。我但我的想法。大概也是这样。好，那我们今天的节目就到这边喽。OK， 好，那喜欢的朋友就是欢迎、嗯、欢迎抖内，然后留言给我们，告诉我你们有想什么想听的内容，还有关于节目的想法，都欢迎跟我们分享。OK， 那我们今天就到这边喽，拜拜，拜拜。